0: The steel diamond. Всем привет! Это подкаст Текст недели, в котором мы обсуждаем самые интересные, заметные и резонансные материалы Медузы. У микрофона Александр Садиков. Сегодня будем говорить про Америку и про ее связь с Россией. Но речь, конечно, не о недавних выборах президента США, хотя за ними мы тоже пристально следим. Я о другом. Обсуждение результатов выборов: кто же Байден или Трамп, оттенили другое любопытное событие, связанное с Дональдом Трампом. Это новые данные о том, откуда взялось так называемое досить. Трампа или досье Стила. Напомню, что это за документ. В январе 2017 года издание BuzzFeed опубликовало досье о связях Трампа с российским руководством. Это досье готовила компания, основанная бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом. И в BuzzFeed тогда говорили, что не смогли проверить сведения из документа, но все равно решили представить его общественности. Собственно, что нового произошло сейчас, раз мы об этом снова говорим. Газета Wall Street Journal назвала имя одного из основных информаторов доклада. Это бывшая журналисты реангар новости, пиар-специалист Ольга Галкина. «Медуза» связалась с ней, и с другими предполагаемыми источниками досье «Стила». Так появился текст под заголовком «Откуда взялся компромат про связи Трампа с Россией». Кого считают источниками, как удалось их раскрыть и почему сведениям из досье все меньше доверия, точнее даже почему все больше основа не думать, что все это выдумка. Вот об этом сейчас, об этой истории поговорим с руководителем отдела расследований «Медуза» Алексеем Ковалевым. Алексей, привет. Привет. Когда я читал э, ваш текст, я не мог отделаться от мысли, что это какое-то, знаешь, кино. Вот после прочтения «Сжечь братьев Коин». Потому что тоже какой-то абсурд происходит там вокруг мемуаров бывшего сотрудника спецслужбы, да, которые попадают в руки к простым работникам фитнес-клуба. А вот ты когда в эту настоящую историю погрузился с досье Стила, вот сейчас, когда появились эти гипотезы об источниках, у тебя было ощущение какого-то сюра?
1: Ну, конечно же, мы все это время именно в таком ключе это и обсуждали, что это что-то такое, о чем немедленно нужно писать новые сценарии братьев Коинов, или что-то такое в духе Грамма-Грина там наш человек в Гаване. Вот, конечно же, это очень такая абсурдная, шпионская история, которая вот очень хорошо демонстрирует на каком уровне работают все современные спецслужбы, источники и так далее. Все выглядело это именно так, очень дико и смешно.
0: Ну, разве это не подрывает в каком-то смысле доверие к спецслужбам, что вот они, по сути, всерьез воспринимают вот такую информацию?
1: Ну, не знаю, насколько они подрывают доверие к спецслужбам, потому что Кристофер Стил действительно бывший сотрудник британской внешней разведки, который, между прочим, считался большим специалистом по России и продавал себя именно так, что у него источники на самых высоких уровнях, и он занимался, собственно, такой легальной промышленной и коммерческой разведкой. То есть, собирал по заказу различных компаний, политических партий данные о конкурентах. В Америке это такое вполне себе индустрия, называется opposition research, когда предвыборный штаб одного кандидата собирает информацию о кандидате противнике. И это большой рынок, на нем есть свои там, игроки, такие расследователи, но в коммерческих целях, которые это все так вот собирают. Его этого Кристофера Стил наняли именно потому, что он был такой специалист по России. Насчет остальных спецслужб не знаю, насколько это их дискредитирует, потому что остальные спецслужбы к этому досье отнеслись довольно скептически и, собственно говоря, так и не смогли подтвердить большинство данных в нем. Но Кристофер вот Стил себя вот таким образом продавал. Не знаю, как у него теперь сложится его карьера.
0: Ну, давай напомним, о чем было это досье, которое Басфит опубликовал в 2017 году. Там было много разных утверждений и много разных данных, ну, например, о том, что у российских спецслужб компромат на Трампа, или там, что ФСБ якобы вела съемку в номере отеля в Москве, где Трамп в 2013 году останавливался и якобы приводил туда проституток, или там говорится, например, что за некоторое время до президентских выборов в США 2016 года и по прямому распоряжению Путина власти России разрабатывали там в качестве агента влияния. Что вообще еще самое важное, показательное там было, на что ты обращал больше всего внимания?
1: Но там одно из самых громких заявлений, которое у нас практически никто не заметил, а в Америке это произвело большой шум, источником которого якобы и была вот Ольга Галкина. Это о встрече тогдашнего, он там долго не продержался, советника по внешней политике Дональда Трампа, Картера Пейджа, с Игорем Сеченом в Москве. Картер Пейдж приезжал в Москву, по-моему, в августе 2016 года или в июле. Он выступал на Зубовском 4, где в Москве располагается редакция «Мия Россия сегодня». И ходили слухи, что он якобы еще встречался с Сечиным и обсуждал снятие с России санкций, например. И там сотрудничество будущей администрации Белого дома с Россией в нефтегазовой сфере. Вот Там много было таких заявлений. Многие, в принципе, были довольно правдоподобными. И здесь эта дикая история с тем, что Трамп якобы нанимал проституток в Рис Карлтон, Она была вынесена в самую первую главу. Досье состояло из таких как бы отдельных глав... Он писал свои отчеты на основании данных от своих источников и составлял их в такие главы. И там 35 страниц, таких сведений. И все это касается значит, следующих тем. Значит, что руководство России очень хотело победы Трампа и всячески этому способствовало, потому что видела в нем некую выгоду для себя. Для этого они, оказывается, его еще за 5 лет до этого начинали как-то разрабатывать, за ним следить. И, собственно, записали его все его какие-то неприглядные слова и поступки на фото, видео и так далее, когда он был в Москве, с тем, чтобы на него иметь рычаг давления. Но он, как говорится, в этом досье не понадобился, потому что, собственно говоря, штаб Трампа сам с большим удовольствием сотрудничал с российскими властями. И в обе стороны шла информация о том, как лучше повредить демократам и помочь Трампу. И в том числе там обсуждались якобы, как с Россией снять санкции, там за э, всю крымскую украинскую историю и так далее. И как российские хакеры помогали взломать сервера демократической партии, о чем якобы ездил договариваться в Прагу, встречаться значит, с российскими спецслужбами юрист Трампа Майкл Коэн и так далее. То есть досье рассказывал о том, как вот, значит, российские власти помогали Дональду Трампу выиграть. Когда это досье вышло, этот Кристофер Стил долго рассказывал, как он, узнав эти данные, он пришел в такой ужас, что он понял, что нужно срочно всех предупредить. «Это так ужасно!» Как бы, с его слов, когда это вышло, это выходило так, что он нашел что-то такое невероятно взрывоопасный компромат, который всем откроет глаза на то, кто на самом деле такой Трамп. И там 35 страниц такого. Ну и как? Открыл глаза? Да, конечно же, это был чудовищный скандал, причем это досье вышло на басфит 10 января 2017 года, то есть за 10 дней до собственной инаугурации Трампа, до его официального вступления в должность. И, конечно, это был страшенный скандал на весь мир, который нам подарил в том числе мем про девушек с низкой социальной ответственностью, которым мы обязаны, собственно, Владимиру Путину. Вот. И это досье, и все эти данные из него, и особенно, конечно, самый сенсационный этот материал о Трампе, проститутках и золотом дожде в Ридс карлтоне стал материалом для просто многочисленных мемов, колонок обсуждений в американских СМИ, которые продолжались до сих пор, и это, в общем, служило главным доказательством кремлевскости Трампа на протяжении всего его президентства. Несмотря на то, что правительственные комиссии так ничего и не нашли. Сначала ФБР, потом э, комиссия под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера. Но как бы, противники Трампа, когда вышел доклад Мюллера, отказались в него верить. Они на него возлагали очень большие надежды на то, что он раз и навсегда все объяснит и докажет. Но этого так и не произошло. Ну вот. Но это досье так до сих пор и циркулировало среди самых фанатичных противников Трампа как главное доказательство, то, что он не легитимный президент, а марионетка Кремля.
0: Вот давай сейчас поговорим о том, откуда все это взялось. Потому что, собственно, тот текст, от которого мы отталкиваемся, когда с тобой сегодня обсуждаем эту тему – он про источники. Я посмотрел публикации об этом досье и обратил внимание, что ну, как мне показалось, плотнее всего с этой темой работает американская газета Wall Street Journal, потому что именно она назвала вскоре после публикации тогда, в 17 году, Кристофера Стилла как автора. Потом в том же 17 году Wall Street Journal писала, что одним из источников был Сергей Миллен, гражданин США, который э, занимал должность президента Российско-Американской торговой палаты и в вашем тексте он тоже упоминается и она отмечала тогда что Миллиан общался с авторами досье не напрямую, а через третьи руки. И вот этими третьими руками, насколько я понимаю, оказался живший на тот момент США Игорь Данченко. Кто такой Игорь Данченко и как он стал основным источником вот этого досье «Стила»?
1: Игорь Данченко это российский политолог, живущий в Вашингтоне, который работает на довольно авторитетные в США-аналитические центры. Он работал в таком, как по-английски это называется, think tank, очень коротко такой мозговой центр Brookeings, очень влиятельный. И он работал непосредственно с бывшим советником Трампа по внешней политике и делам Европы и России. Очень знаменитым русистом, она очень авторитетная, Фиона Хилл, написала массу книжек и очень серьезных аналитических статей про Россию. Вот, То есть человек с очень хорошей репутацией в кругах экспертов по России, западных и российских. Вот. И, в, общем, в целом не очень понятно, как он в всю эту историю попал. Но есть ощущение, что... Как бы теперь мы уже знаем, что никаких источников российской власти у этого Кристофера Стила не было. И он каким-то образом ему нужен был кто-то, кто ему поможет найти все эти данные. И он а, нанял этого Игоря Данченко, чтобы тот ему помог э, найти какие-то источники в России. Вот. Теперь мы понимаем, что у Игоря Данченко, несмотря на то, что он большой специалист, никаких источников у него тоже не было. Поэтому он нашел, в общем-то, случайных людей, своих каких-то друзей, отдаленных и э, знакомых.
0: О том, что это Игорь Данченко, мы знаем из э, опубликованных протоколов допроса, который ФБР опубликовало летом 2020 года. Имя его там удалено, но его удалось восстановить. Вот расскажи подробнее, кто и как вычислял Данченко, там Ольгу Галкину и других людей, которые считают источником этого досье, как происходил вот этот процесс вычисления по протоколам.
1: Я тут вынужден признаться, потому что меня до сих пор гложит зависть, что это был не я, потому что на самом деле эта публикация в Стрит Джорнл», Могут сделать кто угодно, потому что, когда она вышла, выяснилось, что все эти имена давным-давно уже известны. Просто на них никто не обращал внимания, потому что они появились в такой в очень замкнутой и никому неизвестной среде анонимных твиттер-расследователей, которые, в общем-то, их расследование со стороны кажутся какой-то конспирологией в духе Кьюанона. То есть, какие-то люди сравнивают какие-то скриншоты, как-то их подписывают. В общем, непонятно, насколько этому всему можно доверять, потому что какие-то абсолютно анонимы. То есть, это люди, которые вообще никакого отношения к расследованиям не имеют. И когда я с ними говорил, они просили, ну вы типа наши имена не упоминайте, потому что мы совсем не этим вообще в жизни занимаемся, мы не расследователи, мы просто вот энтузиасты, и обычно таким расследованием, ну, интуитивно не очень веришь, то есть, как бы я журналист-расследователь, вот у меня есть там такой-то послужной список, а вот у меня были такие-то расследования, поэтому мне можно верить, а эти люди какие-то спонтанно совершенно собрались в Твиттере, взяли протоколы допроса этого Данченко в ФБР, которые провели через месяц после публикации досье, то есть его вызвали в ФБР и сказали, ну, ну расскажи-ка нам, откуда все это делаешь Он там фигурирует в этом протоколе допроса, анонимизированном, как primary subsource, то есть основной вспомогательный источник этого досье. То есть, собственно, все данные, которые вошли в это досье, сходили в основном от него, от Игоря Данченко. И эти анонимные расследователи сделали так. Там все имена и детали вычеркнуты, почти все. То есть они так зачеркнуты такими черными прямоугольниками они сначала прошертили весь круг знакомств фирмы этого Кристофера Стила, Орбис, самого Кристофера Стила, вычислили всех его знакомых в Фейсбуке, с кем он чаще всего общался, кто ему ставил лайк и так далее. И таким образом вышли на этого Игоря Данченко. Сделали они это таким образом. Они сравнили некоторые данные, которые не были цензурированы в протоколе допроса, с биографическими подробностями всего круг знакомых, всех сотрудников этой фирмы Орбис. И таким образом, сравнив количество букв буквально, то есть они сидели по количеству знаков сразу Подходит это имя под количество выморанных знаков в протоколе допроса. Им очень помогло, что этот документ использовал манушеринный шрифт. То есть, все знаки в строке одинаковой ширины. То есть, ты видишь черный прямоугольничек, и ты можешь сказать, что здесь там 4, или 5, или 7, или 17 символов. И таким образом они сначала вычислили, что в имени этого источника 4 буквы и так далее. Потом они сравнили его трудовую биографию и поняли, что он работал в компании, в названии которой столько-то букв и так далее. И вот так они его вычислили. Более того, этот протокол допроса вышел в июле 2020 года, и первые находки этих анонимных блогеров появились буквально на третий день после этого. На это, естественно, никто особенно не обратил внимания, потому что ну, это никому неизвестные люди. Вот, а таких расследователей в интернете, в Твиттере очень много. И единственное, кто на это обратил внимание в свое время, это было три издания. Одно «Нью-Йорк Таймс», когда оно написало про, собственно, Игоря Данченко, и адвокат его тогда и подтвердил, что находки были правильными. То есть, это действительно Игорь Данченко был основным вспомогательным источником. И эти же люди таким же образом нашли и имена всех людей, с которыми говорил Игорь Данченко. То есть, всех людей, которые стали источниками всех этих сведений, вошедших в досье. Тогда об этом написала только «Нью-Йорк Таймс», а также два издания. Одно – это «Дейли Коллер». Это такой очень консервативный американский сайт, который целиком за Трампа, который основал ведущий Fox News, такой самый заметный Такер Карлсон. То есть, это такая очень... Грубо говоря, партийная пресса. Поэтому на них никто особенно тогда внимания не обратил, потому что понятно, что они за Трампа и понятно, что они это будут говорить, но они, как история показала, они были абсолютно правы в своих находках. Их журналист Чак Росс, с которым я тоже пообщался, он им помогал этим анонимным расследователям в их находках, как настоящий журналист, он писал запросы, искал комментарии и так далее. И третий – это был, собственно, российский телеканал RT. Вот, с тех пор все это лежало совершенно в открытом доступе несколько месяцев, пока, наконец, на эту историю не обратил Wall Street Journal. Собственно говоря, это мог бы быть я. Если бы мне пришло в голову просто, до сих пор себя корю, но как я мог знать, что достаточно просто погуглить некоторые имена моих российских коллег, и они всплывут в связи с этой историей. Вот, ну, кто-то это сделал. Ну, вот о российских коллегах.
0: Один из источников этого досье утверждается, что это Ольга Галкина. И вокруг нее именно последние дни и были в основном разговоры в медиа медиасред, связанные с этим досье Стила. Кто она такая? И я так понимаю, она была знакома со многими журналистами в России, и с тобой в том числе.
1: Да, и поэтому мне, собственно говоря, не пришло в голову, как это может быть, что... Человек, с которого у меня, по-моему, 300, что ли, общих друзей в Фейсбуке, может быть э, замешан в такой дикой истории. <свят> то есть, какое-то вмешательство э, выборы в США, Трамп. Э, то есть, я буквально там теперь, получается, через одну руку пожать, я знаком <свят> со, со всем Белым Домом буквально. Да, Ольга Галкина родом из Перми, э, как, собственно говоря, Игорь Данченко, они друг друга давно знают, э, вот, и поэтому, собственно, и дальше стало понятно из, из остального списка, что Данченко просто обратился ко своим старым знакомым, э, каким-то Некоторым довольно случайным. Вот. А с Галкиной, они просто однокашники по пермской гимназии. Вот. Ну вот, работала... Извини, я тебя перебью. Да.
0: Ты говоришь, обратился к знакомым. В смысле обратился, он их попросил что-то сделать? Или просто подумал, а кто есть из людей, которых я могу упомянуть?
1: Понимаешь, в чем дело? Об этом тоже много писали. Методы сбора информации вот этими людьми, которые занимаются такими коммерческими расследованиями. Есть такой нюанс. У них есть разделение на как бы, источников, которые знают о том, что они источники, и людей, которых не знают. То есть их используют, как бы, грубо говоря, в темную. Просто тебе звонит твой старый друг, говорит, встретимся, поболтаем. А вот, кстати, а что там, слышал ты что-нибудь про это или нет? Ты ему как бы отвечаешь, ну, может, да, что-то что такие слухи ходили. А потом оказывается, что он все эти твои слова аккуратно записывает и подшивает в какую-то папочку, которая потом где-то всплывает. Вот так, собственно говоря, и произошло с, я так понимаю, примерно всеми источниками этого Данченко. Все они говорят, естественно, как и Галкина, что они когда-то там в 2016 году с ним о чем то болтали, но они первый раз слышат о том, что он работал на Кристофера Стила и составлял это досье. То есть, он их, грубо говоря, вот так вот в темную использовал. Та же история с Галкиной, которая да, была парламентским корреспондентом в РИА новости была в политике, была во всяком околополитическом пиаре. То есть, теоретически она что-то могла знать, слышать какие-то слухи о том, что происходит, ну, не на самых верхних этажах власти, но что-то там какие-то околовластные. С таким же успехом можно было бы просто скопировать, там, скопипастить какие-нибудь посты из телеграм-каналов, типа не загоря. Ну, то есть, какие-то люди, которые каким-то косвенным образом имеют отношение к не самым верхним эшелонам власти, что-то где-то слышали и какими-то своими там, слухами в своей отрасли поделились с этим Игорем Данченко. Вот так, собственно, и родился материал для этого досье. Галкина
0: работала на Кипре в IT-компании Алексея Губарева, и этой компании приписывают хакерские атаки на серверы демократической партии. И есть версия, что Галкина в каком-то смысле мстила бывшему работодателю, с которым у нее был конфликт. Что это была за история, как сама Галкина ее комментирует, тем более, что она вышла сама на связь с «Медузой», чтобы ответить на вопросы?
1: Ну, как сама, то есть мы довольно долго добивались ее комментариев.
0: Ну, вот после того, как материал вышел, она в
1: итоге вам ответила. Да, но ее версия такова. Она не могла мстить своему работодателю, с которым у нее действительно был конфликт. Собственно говоря, я как раз в тот момент с ней познакомился, и сейчас, когда я вспоминаю, действительно, да, в основном, она рассказывала про свой очень жесткий развод со своим бывшим работодателем. Ее версия выглядит так, и она довольно непротиворечива внутренняя, потому что она, в общем-то, совпадает с показаниями остальных, что она не могла мстить своему бывшему работодателю, пытаясь его таким образом подставить под международные расследования и прочее, потому что она. Понятия не имела, что Игорь Данченко работает на Кристофера Стилла. Она просто всем подряд рассказывала, как ее там все подставили и обидели. Вот, и просто это было точно так же подшито, как все остальное в эту папочку Игорь Данченко, а потом до съестила. Она говорит, что она, конечно же, ничего не рассказывала ни про какие хакерские атаки и ни про какие встречи юриста Трампа в Праге с российскими спецслужбами, потому что она этого не знала и не могла знать, потому что она не имела никакого отношения к IT-безопасности в компании, да и компания сама занимается вовсе не этими а хостинговыми услугами, и что все это не могло быть, потому что просто не могло быть, а она просто не имела к этой сфере никакого отношения и просто занималась каким-то организацией мероприятий для этой компании. Примерно то же самое говорят все остальные, поэтому тут я не вижу и причин не верить. Вот. Вообще,
0: вы же связались с людьми, которые также упомянуты в качестве источников, там и два российских журналиста, и один бывший дипломат, и разведчик, бывший вице-мэр Нижнего Новгорода, преподаватель МГИМО, и все эти люди, получается, оказались как бы ни при чем.
1: Но понимаешь как, вот откуда, скажи, пожалуйста, там, бывшему вице-мэру Нижнего Новгорода в 2002 году и этим, собственно, его опыт работы в российских органах власти, если не считать достаточно средненькой должности во всех госкорпорациях, откуда он может знать все эти подробности про слежку российских спецслужб за кандидатов в президенты США? Точно так же и с остальными. Знать такие подробности может только человек, ну, не знаю, уровня там зам директор службы внешней разведки. То есть, там среди этих источников был, собственно говоря, настоящий директор службы внешней разведки России. Но он им был там лет 20 назад. Вот. И он, конечно же, говорит, что ничего такого никому не говорил. Никаких сведений о том, что российские российской спецслужбе есть такой компромат на Трампа, он не говорил. Но, в общем, все эти люди, которые, даже если бы они хотели что-нибудь такое выяснить, им никто бы такого не сказал, естественно, про какие-то тайные службы штаба Трампа с российскими спецслужбами, они все выглядят как... Ну, то есть, так и есть, на самом деле. Как какие-то люди, которых Данченко взял просто по принципу, либо он их как-то давно знал, либо просто подкатил на каком-то промышленном форуме и сказал просто как бы от балды, а расскажи там, не слышал ли ты что-нибудь про встречу, там, Картера Пейджа с Сеченом в Москве. Так да, собственно, все это и попало. Там, вот эта история, например, про якобы встречу Картера Пейджа с Сеченом в Москве. Как это, собственно говоря, туда попало? То есть, чтобы просто продемонстрировать траекторию сведений, которые все это в итоге вошли в досье, действительно, я помню, что ходили какие-то слухи об этом летом 2016 года, что вот якобы какой-то американец приехал в Москву и встречался с Сеченом обсуждать снятие санкций. Но в итоге никто об этом не в одном деловом издании. Мы опросили коллег в деловых изданиях, они нам сказали, что действительно ходили такие слухи, но они их проверили, и это все оказалось просто слухами. Никто об этом в результате не написал. Теперь, как это выглядит с версией Данченко, который говорит, что все, что он включал в досье, он предварял объяснениями о том, что все это непроверенные данные. А в итоговый текст досье, который мы увидели вот в январе 2017 года, там уже все это появляется, уже не как слухи непроверенные. проверенные, не как есть непроверенные слухи, что Картер Пейдж встречался в Москве с Сеченом. Нет, досье это появляется так. Надежный источник говорит, что Картер Пейдж встречался в Москве с Сечиным. И так со всем остальным примерно тоже. То есть, тут как бы Данченко так себя... То есть, понятно, что он себя будет выгораживать, потому что на него теперь все шишки валятся. Ну, вот он говорит, что были такие слухи, я это вносил в свои отчеты с соответствующими пояснениями, а за то, как они вошли в итоговый текст, который, тем более, не был предназначен для публичного использования, тем более, для публикации в СМИ, он ответственности не несет. Ну, то есть, то, что
0: все эти источники практически не имели шансов получить реальный доступ к какой-то такой информации и позволяет... Вам, в смысле авторам материала, предположить, что все это выдумка. Я отмечу тут для слушателей, что помимо Алексея Ковалева над материалом работали Денис Дмитриев, Светлана Рейтер и Лилия Епарова и редактор
1: Татьяна Лысова. Да, всем огромное спасибо, это прекрасная работа. Ну, собственно говоря, да. Если бы это был один человек, который это говорит, тут еще можно было бы сомневаться. Но когда мы сопоставляем всю картину и мы понимаем, кто эти люди, не то чтобы они какие-то неважные люди или, или ничего не значащие, но каждый из них эксперт в своей среде, который не имеет отношения к разведке, сбору компромата и так далее. Они все говорят, что и у нас нет основания им не доверять, что они просто пообщались где-то в кулуарах каких-то мероприятий с каким-то странным человеком и совершенно понятия не имели, что он все, что он им говорит, подшивается в какую-то папочку. Выглядит это действительно так. Тут уже, я думаю, что сомнений никаких особенных нету. Потому что если американские правительственные комиссии, которые, в общем-то, не самым дружественным образом были настроены к Трампу, не нашли там никаких доказательств о сговорах с Россией, ну, ну а теперь это просто уже все разваливается как полный фарс. Просто произнеси это в рамках одного предложения. Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода говорит, что там российские спецслужбы избрали Трампа. Ну, как бы это смешно довольно звучит. Мы, конечно, предварили это в заголовке пояснением, что похоже все эта выдумка, но это уже основано на довольно, так скажем, убедительных данных.
0: Слушай, у меня только один вопрос к этому всему остается, ну и скорее даже к Игорю Данченко. Зачем ему все это?
1: Честно говоря, не знаю, потому что ну, если бы он вышел с нами на связь и поговорил, и объяснил свою мотивацию, может быть, нам бы стало понятнее. Но поскольку он живет в Америке, и, естественно, у него есть адвокат, то он, что называется, сделал «Lawired Up». То есть, видимо, ему адвокат объяснил ему, что нужно говорить, что не нужно говорить, и он теперь, собственно, придерживается этой линии. Единственное, на что он намекнул в своем комментарии нам, он сказал, что вот я согласен вот с этим комментатором в Твиттере. А там написано следующее, что публикация Wall Street Journal не дискредитировала источник всех этих данных, а наоборот подтвердила его авторитетность, ведь Ольга Галкина действительно работала в той самой компании, которая обвиняет во взломе серверов демократии партии, поэтому имела непосредственный доступ к этим данным. А вот, собственно, все, что он ответил. Зачем ему это было нужно, бог весть. Может быть, он когда-нибудь об этом расскажет.
0: А мы когда-нибудь об этом напишем мы поговорим про это. Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, заметные и резонансные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Подписывайтесь на нас, если вы этого еще не сделали. Мы есть на всех стриминговых платформах, в том числе в Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Bookmate, на Яндекс.Музыке и даже на YouTube. Ну и слушайте не только наш подкаст, но и другие подкасты «Медузы». Например, наш новый музыкальный подкаст «Творческие планы». И подкаст на сериалах и кино, чего бы посмотреть, второй сезон которого недавно стартовал. И пишите письма на почту подкаст с